1: Este es el estudio número 51 titulado, Al hambriento hasta lo amargo le es dulce. El libro de Proverbios aborda también el tema de la justicia social, pues los males y desajustes en la posesión o distribución de la riqueza no son nada nuevo. Sin embargo, la Biblia siempre tiene un enfoque más profundo que apela al espíritu humano para concientizarlo primero en lo interior o espiritual. O sea, para que el hombre desarrolle una justicia integral para resolver y ayudar a resolver primero las necesidades fundamentales del alma y del espíritu, ya que de la satisfacción de las mismas se desprende la justicia social. Proverbios 27.7 dice, El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Esta es una ironía que nos ilustra, por un lado, la injusticia de la vida, ya que mientras a algunos les sobra la comida y hasta la desprecian, a otros que no tienen con qué saciarse, hasta lo amargo les parece dulce. Esta triste ilustración muestra una de las realidades del desperdicio para los que les sobra, mientras que otros padecen de hambre. Lo triste es es que no solo los ricos desprecian la comida, pues solo en los Estados Unidos de América hay un desperdicio del 27% de la comida que se produce en este país, comida que nunca se usa y comida que se desperdicia en los supermercados, en las escuelas, en los restaurantes y hasta en los refrigeradores de los hogares. Mientras que en el mundo entero, un 26% de la población mundial tiene insuficiencia de alimentos. Esto revela la injusticia que impera en el mundo. Y ante tal situación, el creyente debe adquirir conciencia. Primero para ser agradecido con Dios por lo que de él recibe. Luego para no desperdiciar la comida. Y por último, para compartir con los necesitados de lo que Dios le ha dado. Proverbios 27.8 dice, ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que vuela de su lugar. El proverbio claramente se refiere a apartarse del lugar seguro que es donde debemos estar. Para los creyentes, el nido representa el lugar donde Dios nos tiene o donde Dios quiere que estemos. Ese lugar puede ser el trabajo donde estamos, la casa o el área donde vivimos, la iglesia a la que asistimos, etc. Por supuesto que los humanos tenemos movimientos naturales, como cuando el hijo o la hija dejan a los padres para formar su propio hogar o cuando se da alguna promoción de trabajo que implica cambio de lugar, o cuando un miembro de una iglesia deja la misma para ir a desarrollar un ministerio a otro lugar. Sin embargo, el proverbio parece señalar a aquellos que se mueven del lugar correcto, del lugar donde Dios los tiene, del lugar donde Dios los ha bendecido o donde los quiere bendecir. Muchos creyentes carecen de estabilidad emocional y espiritual, por eso no permanecen en las iglesias. Dejan la iglesia porque se mueven del área donde viven o simplemente se cambian a otra iglesia. En mi experiencia pastoral, el 95% de las familias que se han movido de estado para irse a vivir a otro lugar lo han hecho por motivos eminentemente económicos. De todos los que se mueven de estado, el 95% no sabe con certeza a qué iglesia va a asistir. Esto evidencia, en la mayoría de los casos, que la inestabilidad económica que los hace moverse es un reflejo de su inestabilidad espiritual. Aparte de ello, está el porcentaje de hermanos que se mueven o se cambian de iglesia. Algunos de ellos no permanecen en la iglesia a la que se mueven, sino continúan moviéndose de iglesias. Y algunos terminan completamente separados de cualquier iglesia y de la comunión con Dios. Esto sucede en todas las iglesias, especialmente en los Estados Unidos de América, donde hay mucha inestabilidad laboral y económica en las familias hispanas. Sin embargo, es de hacer notar que la estabilidad económica y espiritual de muchas familias de nuestra iglesia se da de la misma manera con los que tienen papeles y con los que no tienen. La estabilidad y la satisfacción en la vida depende de nuestra comunión con Dios. El mejor lugar para trabajar, para vivir y para servir a Dios se llama la voluntad de Dios. Y quien se afirma en su voluntad, permanece firme y seguro en su nido. Proverbios nueve dice, El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Una de las bendiciones de tener amigos, especialmente buenos amigos, es saber que contamos con ellos en las buenas y en las malas. Por eso, así como el perfume y el ungüento son refrescantes y agradables, así es el consejo oportuno que se recibe del amigo. Un buen amigo no solo está atento a compartir su sabiduría y su experiencia, sino que a la vez lo hace de una manera cordial y respetuosa. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de amigos o conocidos que pudieron habernos dado un consejo respecto a algo que nos podía afectar y no lo hicieron? Los verdaderos amigos no nos van a dejar cometer un error que ellos saben que podemos evitar pero depende mucho de los amigos que sepamos escoger, de la amistad sincera que cultivemos con ellos, porque la buena amistad no surge de la noche a la mañana, sino la misma se forma. Qué bueno tener amigos con quienes nos podamos cuidar y proteger mutuamente. Proverbios 27.10 dice, No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Hay que entender que el sentido de este proverbio viene de la relación entre verdaderos amigos, una relación probada con el tiempo, porque como dijimos en el proverbio anterior, un buen amigo está con nosotros cuando lo necesitamos, ya sea en tiempos de bien o en tiempos de mal. Respecto a no dejar al amigo de tu padre, se refiere a que una relación estrecha y profunda que ha sido probada con el tiempo puede trascender una generación. Pues el que ama y es amigo del padre, amará y será amigo del hijo también, para apoyarlo de la misma manera que apoya o apoyaba a su padre. Para algunos comentaristas, esta es una figura representativa de la relación de un padre con Dios. Cuando un padre mantiene una relación estrecha con Dios y depende de él en cualquier circunstancia, se convierte en un ejemplo e inspiración para que el hijo no abandone la comunión con Dios y, al igual que su padre, siga siendo amigo cercano de Dios. Respecto a acudir a un amigo especial en lugar de acudir a un hermano de sangre en una situación de aflicción, puede referirse a una de dos cosas. Una, a un hermano que vive muy lejos, por lo que la distancia no le permite acudir a él en un momento necesario. O se puede referir también a un hermano con quien no se tiene una relación cercana. Hay relaciones familiares que se enfrían y si bien un hermano de sangre en esta condición podría ayudar en una necesidad, en realidad sería mejor la ayuda del amigo cercano quien ya ha demostrado que está con su amigo cuando éste lo necesita que un hermano de sangre que quizá lo haría por obligación pero no con la espontaneidad y disposición que lo hace un amigo cercano. Proverbios 27.11 dice, «Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie». Esta petición al hijo tiene que venir de un padre responsable que ha instruido y preparado a su hijo para la vida y que lo único que espera es que su hijo lo recompense viviendo sabiamente, porque eso será lo que producirá la mayor alegría en su corazón. En efecto, como hemos dicho anteriormente, los padres que se esfuerzan instruyendo a sus hijos no esperan otra cosa más que verlos conducirse sabiamente por el camino del bien. Ahora bien, tanto los padres que se esfuerzan por disciplinar e instruir a sus hijos, así como los mismos hijos que son instruidos y disciplinados, son criticados o despreciados por otros. El padre por sus métodos, por no darle mayores libertades a los hijos, y los hijos por ser diferentes, por no conducirse como se conduce la mayoría de jóvenes. ¿Qué mejor respuesta a los desprecios y a las críticas de otros que ver a los hijos actuando y destacando en la vida por su sabiduría y su buena conducta? Hijos que desde temprana edad aprenden porque han sido enseñados por sus padres a ser serios en su relación con Dios, a conducirse correctamente en sus actividades y en sus relaciones. Yo como pastor... Puedo dar testimonio de padres de mi iglesia que son ejemplares en la instrucción y en la disciplina de sus hijos. Y sí es cierto tanto los padres como los hijos son criticados por su conducta diferente, sin embargo los resultados son extraordinarios, sus hijos son buenos estudiantes algunos con un título o buscando un título universitario si bien su relación con Dios es un proceso, por lo menos manifiestan respeto, seriedad y sinceridad en su comunión y en su servicio a Dios en la iglesia, son excelentes trabajadores, respetuosos y obedientes a sus padres. ¿Qué diera yo porque todos los padres fuesen criticados como ellos por disciplinar e instruir a sus hijos en el camino de la sabiduría? Proverbios 27.12 dice, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Este proverbio es una repetición literal del contenido en Proverbios 22.3. El proverbio indica que tanto el avisado o sabio como el simple ven venir el mal. Esto es interesante, porque tanto en lo material como en lo espiritual, el mal se ve venir, como se ve oscurecer al cielo cuando va a llover. La diferencia está en que el avisado inmediatamente evalúa su riesgo y las consecuencias de lo que viene después. Mientras el simple, aunque ve venir el mal de la misma manera que el sabio, o no analiza las posibilidades y consecuencias de lo que viene, o no le importa lo que puede pasar, lo cierto es que pudiéndolo evitar, no lo evita. Esa es la característica de la mayoría de gente en este mundo, porque pudiendo evitar muchos males, no han hecho lo que corresponde para prevenir los peligros tales como el peligro de las drogas, el peligro de la contaminación ambiental, el peligro de la violencia, el peligro de las guerras, el peligro de los hogares que están por desintegrarse, etc un mundo que permanece indolente ante el pecado y toda su secuela de consecuencias. Los creyentes debemos ser avisados, prevenidos... Sabios en nuestra manera de ser y de vivir, leyendo el tiempo, leyendo la historia, leyendo los errores de otros y comparando la vida en general a la luz de la palabra, para que así como al aceptar a Jesucristo, evitamos la condenación, podamos evitar muchos otros males que se manifiestan cada día en este mundo. Proverbios 27.13 dice, Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. Se trata del mismo proverbio contenido en Proverbios 20.16. En realidad, la idea es llevar al absurdo o al colmo de la necedad el salir fiador de un extraño o el fiarle a una extraña. No olvidemos también que el concepto de extraña se refiere la mayoría de las veces a la mujer ajena. En este sentido, es tan absurdo ser fiador de un desconocido como prestarle dinero a una mujer de dudosa reputación. La idea es dejar en evidencia al que actúa insensatamente en términos de arriesgar su dinero con gente desconocida. Proverbios 27.14 dice, El que bendice a un amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le cuenta. Hay mucha gente desconsiderada que no le importa que sea de madrugada para dar una noticia que para ellos es importante o para dar una buena noticia a quien despierta. Hasta las buenas noticias son desagradables si se reciben de madrugada. El proverbio es más fuerte todavía al censurar la acción de una persona que no pondera que es más daño el que va a hacer con su actitud que la buena impresión que quiere causar. Una persona sensata primero ve la hora que es para llamar por teléfono o para dar una noticia personal a alguien, especialmente en los tiempos de hoy donde hay incluso diferencias de horario de un país a otro o de un estado a otro. ¿Cuántas veces alguien nos ha despertado con noticias que perfectamente pudieron haber esperado para darse más tarde? Mucha gente carece de ética en sus relaciones. No se trata no sólo de despertar a alguien antes de tiempo en la mañana, también hay que tener respeto de la hora de dormir de la gente para no llamar a determinadas horas de la noche. Proverbios 27 del 15 al 16 dice, Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Nos encontramos ante una reiteración del tema de la mujer rencillosa. Uno pensaría que es una obsesión del proverbista. En este sentido, hay dos posibilidades. Una, que Salomón conozca a una pareja cercana donde se dé permanentemente la rencilla de parte de la mujer, o que Salomón mismo esté expresando algo que él vive o ha vivido en su experiencia personal. Sin embargo, la realidad es que cuando un tema se repite continuamente, llega un momento en que se le empieza a prestar más atención. En este caso, ya sea para evitar a tiempo una relación con una mujer renciosa o para que tanto el hombre como la mujer puedan reflexionar sobre sus actitudes como esposos para no caer en hábitos nocivos que afecten su relación conyugal y familiar. Proverbios 27.17 dice, hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Agusar es el acto de hacerle punta a un metal o afilar un metal a través del roce o la fricción de otro metal. La aplicación se refiere a que a través de la relación se puede ayudar a un amigo a perfeccionar su entendimiento de la vida y de las cosas. Ese es precisamente uno de los propósitos de la amistad. Para ello tiene que haber comunicación y disposición a recibir la crítica y el consejo, que es equivalente a lo que dice el proverbio, la fricción de los metales. ¿Cuántos amigos no nos han ayudado a mejorar en el entendimiento de determinados aspectos de la vida en los cuales o éramos ignorantes o teníamos un entendimiento equivocado o incompleto? Lo importante es cultivar buenas amistades con quienes conversemos temas sustanciales y edificantes, pues muchas amistades se desarrollan en torno a cosas superfluas e insignificantes que no nos ayudan a crecer o, por el contrario, nos estancan en nuestro desarrollo social e intelectual. Hay amigos que nos desafían a hacer cosas importantes, a leer y aún a estudiar porque desean ayudarnos a mejorar en todos los aspectos de la vida. En el área espiritual es muy importante buscar amigos que nos ayuden a tener un mejor entendimiento de las cosas de Dios, que nos ayuden a crecer espiritualmente y con quienes podamos disfrutar el beneficio de su relación. Proverbios 27, 18 dice, Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Todo lo que se hace con diligencia produce resultados. Toda planta requiere cuidado y atenciones especiales para que produzca flor o para que dé fruto. De la misma manera, el trabajo esforzado por encargo de nuestros patrones producirá resultados positivos para nosotros como trabajadores. Ningún trabajo realizado diligentemente pasa desapercibido o deja de tener resultados. Así también nuestro patrón o nuestro supervisor no podrán pasar por alto nuestro trabajo esforzado. Y cuando menos lo esperemos, tendremos la recompensa a través de la honra o reconocimiento, a través de un aumento o una promoción. El buen trabajador irresponsable jamás pasa desapercibido. Los creyentes estamos llamados a ser diligentes, a hacer nuestro trabajo con cuidado y atención. Y aunque sea trabajo ajeno, debemos hacerlo como para nosotros mismos, o mejor aún, hacerlo como si lo hiciéramos para el Señor. Como dice Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Huye el impío sin que nadie lo persiga Nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga Este fue el programa La vida que enseña la Biblia
0: Con el pastor Ever Paredes Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta Ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California